0: 大家好，诶、欸，我们又来到了探讨这个《自然疗愈密码》这本书的时间。我是温佑君，我
1: 是贾斯丁。嗯
0: ，我们今天来谈一谈他这个第二章。第二章讲的东西啊，有一点硬，可是也很有趣，因为他。呃、欸，一开始是先从一个很鲜活的个人的病例开始说起的啊、喔。他说起他膝盖的问题，膝盖的问题其实我们前面有稍微提过啊、喔，那大家可以回去看他这个章节描述的很生动。我个人呢、喔，其实也有过类似的经验，因为他是半月板的问题嘛。然后医生本来说一定要开刀，后来他都已经在开到床上了，然后突然灵<笑>光乍现，然后就决定绝对不要开。然后写的很细。戏性很有趣。那总之后来他就发现，其实没有开刀，确实也没问题。可是他那个时候也是饱受恐吓跟惊吓，因为医生会警告你不开刀的话，这样那样。那我其自己也有类似的经验呢，因为我曾经呃脚踏车摔车，然后导致呢那个就是膝盖严重的受伤。那那时候去拍 X 光片的时候，医生也是说那个半月板裂，然后那个半月板，总之半月板是一个很麻烦的东西。然后很多运动员就是因为膝盖半月板的问题，后来就只有放弃他的这种职<咳>业运动生涯。好啦，那我虽然不是职业运动员，可是被医生宣告说，哦，那你就不能够随便跑。跳啊，或者尽量不要去怎样怎样他呀、啊，不要给他压力，因为有裂痕啊什么的，那听起来是很可怕。可是我就跟作者一样啊，就是我其实不信这种<笑>西医的邪。对不起啊，就我很尊敬呃这些专业的意见，但是呢，我也很看重我与生俱来的这个身体的一些直觉这样说。然后当两者并不相容的时候。那么我会给自己多一点鼓励，希望靠自己的力量去克服它。再加上我那个时候也不是那么严重，不是说非要开刀不可，它只是医生说你不要随便动它，你不要随便用你的这个膝盖。那我也没有随便用，确实我没有哇，这个努力去跑跳锻炼没有，只是我没有怕用它。我觉得这个是一个很大的分别。然后，呃，当然透过用油啊，当然透过营养的补充啊，休息啊。那我觉得，哎，好像比较舒适的以后呢，然后可以可以做什么就做什么，包括，呃，我后来在这个受伤了以后，这个半月板的受伤以后，大概差不多一年半以后，我可以开始打。羽毛球，但羽毛球其实是对膝盖也是有比较大的要求的一个运动，所以这种经历啊，就是可以印证作者讲的这个东西。他非常强调，就是我们其实还是要把我们的身体，呃，看成是一个真的是有生命的物体，而不是一个机械的存在。不是我坏掉，我就一定得钻孔啊，然后切掉什么东西，然后置换什么零件。然后这个这个其实也是在《自然疗愈密码》里面，呃，透露出来的啊，那、呃、他的一个。同一的一个态度。不过他这里面讲的更重要的是，他就说：“哎、欸，我们的膝盖很容易受伤。”那也跟我们现在所生活的环境有关。他有一个蛮有趣的诶、欸、描述方式，他会说我们特别是这种都市啊、呃，这個、这一种柏油路环境是怎么样的一种形态、哦，你记得吗？哦
1: 、我记得他他这段描述还蛮深，他柏油路是比较硬的，然后他特别提到，他如果真的做那个手术，他说就像在膝盖上打两个洞。的感觉、嗯，他就再也不能够去森林林地，走在软软的地上，嗯、然后因为森林的树木啊，泥土是比较相对于柏油路来讲比较湿润软一些，对，然后再来就是山坡，它有一些高度的变化，好像就不太能够再去亲近这件事情。那同时间，如果他去做这个手术治疗。等于是要去承担做了外力侵入身体钻两个洞的那个风险，但那个风险其实有的时候好像不单单只是用医生挂保证说你就会康复或是怎么样去去承担这一切，所以我记得他那时候后来就嗯很毅然决然，居然就像刚吴老师说很戏剧性的在。准备要动动刀之前，就跟那个医生说，他不要做这个手术了
0: 、欸。我们不排除有一些人确实是能够受益于这种手术、哦，但是因为刚好我个人认识，呃，两位的骨科医师啊、呃，就也是蛮有权威性的骨科医师，那他们观察的有不少的案例，确实就是在手术过后。他们的愈、呃、后的条件也并不很好。他其实是还讲了一个芬兰的例子，很有趣
1: 。有，不过他那个、嗯、那一块应该是特别提到是在有一些人会是因为术后的那个叫安慰作用吗？欸、他,他先应该要先解释一下他们那个研究
0: 在做什么。他反正简单讲就是说，我们都得做手术。可是呢，我是去动了真的手术，结果呢，就有一群人啊，就我这一群是做了手术，就你那群人呢就没有动手术。可是我给你看那个画面對，让你以为你會覺得我真的让你以为你也动了手术啊，其实你没有动的手术。但是两方啊，就是我们这两组人后来也都康复的不错，而真实动手术的这一组并没有康复的比较好。对，那。重点是呢，但是他们都有康复跟呃进步的这样的一个结果。那那他们的这个研究结论是，呃，当然所谓的 placebo effect 就是这种安慰剂效应啊、呃，它是一部分，但另外一部分就是说，你真正会康复的动力或者说你的原因，其实不是手术，而是复健。因为两组都进行了那个术后的复健、呃，对对,對，就是这个物理物理治疗。所以物理治疗其实也就是让你的肢体再重新进入到一个动态的韵律里面，那这个东西是有帮助的。可是手术。那就见仁见智了，手术就其实没有他所说的，或者没有一般，呃，医疗体系所保证你的那么样子的绝对有效。那这个也是一个事实。所以他强调的就是说，你的结构，你身体的结构是什么，你其实应该要去掌握它。然后你这样一个身体的结构适合什么环境，就我刚刚讲的，他说。<咳>我们现代的生存环境，它是一个不适合我们这个物种的一个生存环境，而适合我们这个物种的生存环境，就像你刚刚所描述的啊，就是我们想象那个比较有弹性的地面呐、啊。然后铺着松针，我还记得有一年我去四川上课，然后有学生邀请我去他的，诶，反正他们那那边走山就对了。然后在走山的时候，你就觉得哇，简直是走在那个，诶，就是很厚的地毯上面。那下面那个松针啊，那个松针干燥的那个松针，你走在那上面，真的就是几乎弹簧床。所以。我觉得这个是一个非常有趣的，呃，值得我们在读这本书的时候去思考的，就是说我身体的运作，它我这个物种，它还有我的每一个器官、每一个部位，它的结构，还有它的那个运转，它到底是呃，本来是。呃，怎么样子的？呃，被设计成什么样子的？那么我现在这样的一个用法对不对？假如啦，我们要把这身体看成像是一个机器也是一样的，意思就是说它被设计来做什么用？你有没有正确的使用它？那你如果没有正确使用它，或者没有把它放在对的环境，好比如说像我有一个好朋友是这个摄影一个就是业余的一个摄影爱好者，然后他买非常昂贵的这个摄影机。但是呢，他那些机器呢，就是他住在呃，就是北投一带，然后后来发现呢，虽然已经放进了那种防潮箱之类的东西，可是呢，因为那那种机器都很精密，可是因为那个空气里面含流量太大啊，因为呃北投那边就有温泉嘛，就含流量很高的，结果呢，这些机器全部通通都挂了，所以。我我们身体这种机器适不适合放在什么样子的空间里面，什么样子的呃湿度温度，这个其实都都可以讲究的，也都可以去呃去探讨的。然后，这个是他这一个章节前半段让我们觉得特别有意思的地方。那后半段他就在讲近视，像我们两个都近视，哎，请问你什么时候开始戴眼镜
1: ？哎、欸，我其实大概是国一那时候很流行一个东西，欸、很
0: 晚呢，国一才戴，不算<笑>很
1: 惨。吴老师，你知道那时候很流行一个东西，是叫做你去眼科检查，他会告诉你叫假性近视。哦、對對然后那时候就很流行说假性近视其实你还不用戴眼镜、嗯嗯，他就会强调说你可能就是看个什么三呃半小时的书，然后多看远方、啊、就,就可以自然恢复、嗯。但那个时候我的国中的导师嗯就非常。嗯，排斥这种说法。Oh. 他说：“这世界上没有假性近视这件事， oh. 你就是近视。Oh. 因为那个时候我数学很差，我的国中导师教数学， oh. 他就会觉得说，你近视你就是。”呃，不专心看黑板，然不专心看我讲的东西<笑>，所以你赶快去解决这个问题，你才有机会能够弄好。他就觉得说，反正你就戴眼
0: 镜就对了。对<笑>就是要你如果假
1: 性近视那个，我也不知道你什么时候能调。等你调完，我这个月考都要过了。我他没有这么说啦，但他的那言下之意就是告诉我们说，其实假性近视能够再回到健康的例子，嗯，在我那个年纪感觉起来好像很少，嗯。那你知道？国中那种一学期要考三次段考，那时间确实很紧我没办法等你什么半年之后再慢慢恢复到正常状态、嗯嗯，所以那时候后来就是就干脆就戴眼镜。我记得我刚戴眼镜时候才一百多度、嗯，其实很轻大部
0: 分啊，大部分都是这样，然后渐渐变深嘛。可是所以回我现在快一
1: 千度了啊，真的。那他是多少<笑>多少年间发展？我好跟你说，温老师非常会问问题。我大概国。一开始戴嘛，然后我国三就四五百度、嗯，然后后来到高应该是高二、高三就呃一直维持在七百五左右。但是因为我有散光一，一、嗯、呃一百左右，其实散光一百算是很高、嗯，等于我的那个两只眼睛很很差不多的度数，快要一千度，但是七百五、八百左右，然后再加上一百度的散光
0: 。OK， 嗯。那既然你看到这这本书这个段落的时候，会不会觉得哇？你当时假如坚持你说二十年
1: 前跟他相见恨晚，
0: 去锻炼的话，说不定真的有救,<笑>的的有救
1: 。我就得看样子好像可以。不过我觉得作者也有一个很有趣的论点，就是嗯、呃，他这些书的说法跟环境是放在等于是工业化之后的脉络来看这件事情。对，其实有时候我们也可以去想，工业化之后人是不是把。我们的环境变成一个很像大机器适合生存的环境，不断的生产制造、嗯。那如果我用这样的条件去理解假性近视，好像假性近视变得很不可能存在一样的感觉嗯嗯嗯嗯嗯嗯。所以我自己在思考这个问题，跟看到这个章节时候，我那时候想到的的观念会这样。但我其实不晓不太清楚，如果那个时候的国一的我真的去。调了半年一年，是不是就有可能会好？我不知道。先
0: 讲一个实例，就是说，呃，有的人可能会觉得国义年纪有点大了<笑>對對對，但是呢，我们的同事啊，那 Raymond 先生，他是高中毕业以后上大学，进正大以后，他的近视就结果后来就,就好了，对。
1: 他也是
0: ，他现在不用戴了，但他以前要戴眼镜，他念高中的时候还要戴，后来他就不用戴了。所以我要举这个例子，就是说眼睛的弹性是有机会的，虽然说。嗯，那个时候好像国医感觉是年纪比较大。我希望大家听了我们 podcast， 能够啊重拾信心一下，就有真实案例是这样的。然后第二个，他在这个书里面有稍微解释一下，比方说呃近视跟远视的原理嘛。那小孩本来应该都是呃远视的，然后慢慢慢慢会调整成正所谓的正常视力。然后他在书里面也描述哦、喔，就是我们眼睛的那个结构。跟好比说非脊椎动物啊、嗯，像是章鱼,章魚啊，对对对对对,對，就是这一类眼睛很大的这种是、啊、<笑>生物啊。那它有有有一个结结构上面的一个不同点，在于呢，它们的嗯、呃，它们它们的感光体是向光,光啊，但我们是背光，因为我们在视网膜后面。对对对,對。啊，然后那它而且就反正就结构上面有一点颠倒，所以它等于要。成长，他要花比较多的时间去适应那个环境。那如果你的环境又这个书里面没有讲啊，但是我们可以想象，所以因为它有一个调整期嘛。对对对。那你如果那个很重要的调整期没有给他好的环境的话，就是绿油油的啊，<笑>就是或者这就这里自然<笑>自然环境的话，那他的眼睛缺少这种。调焦距的那个机会啊，调来调去，他他就可能停留在那边，或者是他就总之他就失去那个弹性。那小朋友的眼睛的那种呃调节的弹性真的是很大的，像我们家小朋友两个小孩，他嗯。呃他这里面讲有一个重点，就是其实已经有很多的研究了，包括像是呃英国剑桥大学做过这样的研究，就是视力。通常我们觉得说视力不好是怎么来的？一般我们听到的什
1: 么念书看太近啊，然后没没、欸、那個、什么看看电视，是不是也是有有有这个、欸、这
0: 一类？然后现在再加上电脑啊什么之类的哈。那呃。其实一言以蔽之啊，不管你看书、看电脑、看电视、看这看那，一言以蔽之就是缺少户外生活。嗯，其实是这样。然后剑桥大学的那个研究呢，它是指出紫外线对于呃就是视网膜的影响。那你只要每天有两个小时接受紫外线，当然不是。眼睛去瞪太阳哈、啊，就反正就在户外活动就可以了。那你呃每天只要有两个小时呢，就是你你在紫外线的这个呃包围之下啊，特别是你的视网膜，然、啊、后再次强调哈，不是去看太阳啊。<笑>然后呢，它就可以呃等于是让它不容易近视，几乎啊就是不会近视。那这个我们家小孩是亲身经历过的，就是呢。他们两个眼睛，当然每一个小孩小的时候眼睛都很好。后来呢，有一度啊，那个妹妹就是我们家其实是没有看电视的，但是她有一阵子因为去外婆家干嘛干嘛，然后呢，她就哎，就是有机会看一下看一下看一下，那她就比较着迷，有时候她就会看卡通啊什么，就多看一些。那再回到我们家的话是没有，可是相对的，她就是对电视会比较依恋。那在幼稚园的时候。呃，在五六岁，那结果呢？就学校视力检查的时候就发现，哎、欸，他视力呢就、呃、就衰退一些，衰退也没有衰退很多啦。他们通常，因为他讲到嘛，书里讲到小孩大概都是远视，所以他们都是一点二啊，他们普遍都一点二。那可是他那个视力衰退呢，就到 0.8。
1: 哦、oh, ，那我哎、欸，假心近我对对对，容<笑>易被判定假心性。<笑>对对对，
0: 我就觉得哎、欸，这个很严重哈。那幸好是我们每年夏天都会去欧洲嘛、嗯，所以呢，他那时候测出这个状态的时候，那我们就去刚刚好那个时间点。反正后来我们就去欧洲，那我们去的欧洲呢，不是大家想象的那个欧那种欧，我们去的是南欧，呃，就应该是说他们跟着我都会去，虽然他们。后来会去这个呃，都市的欧洲祖祖母家对，都市欧洲去去荷兰啊，<笑>但是他们先前都要跟着我这个呃带放乡子旅行去旅行啊，所以都在地中海国家打转。那在地中海国家旅行呢，什么不多，太阳特别多，所以整天都在外面，<笑>而且没有在什么打伞遮太阳这种事情，所以他就整天在外面跑。然后呃，即使到了。回到荷兰去以后，也是就基本上都是呃户外的生活了。那然后就这样子一个暑假回到，他就晒很多太阳了。重点是啊，整个人晒的黑黑的。那再回到台湾的时候呢，在上学的时候，在定期他们的视力检查的时候，就回到一点二了。这个是非常非常，就是我亲身经历的、就是，就是哇，这真的是真的是实验实实验有效。那那那那，那那那即使到现在，比方说去年，去年他十一岁了嘛。那去年呢，他眼睛一直是我们家最好的。那他到回到荷兰，可是现在年纪大了，就会开始哇，喜欢读很多啊、呃、这些故事书的等等。那。他就开始招迷什么波西杰克森啊、哈利波特啊，然后那字都很小啊，就可以一一找起来就开始嘟嘟嘟嘟嘟嘟。读到后来有一天我们在还在荷兰的时候，有一天他就说：“妈，我觉得我眼睛变差了。我呵呵”我说：“嗯，我说又怎么了？”他说：“他在房间里面，然后看窗外，他觉得那糊掉了吗，就觉得那个就比较糊，对、啊，而且画面。”我说：“哇，这还得了？嗯、那那你自己知道了，就是那现在开始就不要这样子没日没夜的看书。”那所以他就呃从善如流，然后呢，他就确实就啊、呃，就是把书摆一边，那一天只能够、呃、可能看个半个小时一下,下。太虐心
1: 了。<笑>结
0: 果，结果回到台湾以后呢，视力又恢复正常了。欸、所以就是说，哦、到现
1: 在看来不来及。<笑>如果我现在跳快一千读<笑><件>对
0: <笑>，没有，就是重点其实是就户户外生活对眼睛的那个影响真的是很大的。嗯，嗯那呃，他哥哥就比较不幸了，因为他哥哥就是也是酷爱阅读啊，就每日每夜走路也在看书啊，什么什么的，就看到后来就。变他也是有一段时间什么假性近视，对对对对。<笑>那可是呢，就是他还是没有没有戒掉，对，不是因为一方面呃是这样子的，就是说、嗯、他们去上学回到家的时候，其实是不是都已经太阳下山了？了对，比较是嘛？那他在学校的时间里面，虽然他们学校也是一个体制外学校的那时候，可是呢，他老大。下课不出去，他妹妹下课都在外面爬树，但是他下课还是在室内看书。嗯那这个这个就是我我们在家长就是也没有、呃、怎么讲鞭长莫及的地方。总之后来哥哥就还是戴眼镜了，<笑>就是戴个一百多度的眼镜这样子。到目前为止也还是维持着啊，就是呃，这个是我觉得很很很可惜很遗憾，但我还没有放弃，就是继续呃、啊、矫正他，就是尽量还是提供他呃或敦促他这个户外活动。所以在这本书里面他提到这个东西，我就举这个亲身的一个经历啊，就是鼓励大家。呃，但但大家会问说，哦，那像我们这些大人怎么办呢、啊？<笑>我们就呃无药可救了。以以以我现在的情况来讲的话，那我的威胁就不是近视了，就是老花了嘛、oh. 啊。那随你五十岁过后的话呢，那你开始也是会有另外一波视力退化的这这这个呃挑战。那我就发现呢，其实还是很简单的，就是说。一样的，因为我们现在如果我们现在都是在打电脑了嘛，那你只要电脑的时间能够克制啊，手机尤其是更更是要啊克制。那其实你那个老花的情况就是会比较比较改善，比较就比较能够得到控制，真的就是这样。那那你不除了不碰这些东西以外，就是户外生活。比方我发现，只要我呃园艺活动做个两个小时。那嗯，那而且不是只是一天做啊，那就是说你如果持续的这样做，同样的你那个视力也是就是可以调调节的比较好，你就不会觉得那么花。那有一度我早上起来哦，就是早上起来眼睛其实就是看东西真的很花的。那后来我就改成每天早上起来，以前是一早起来就开开这个鼻面，然后开始工作嘛、嗯。那我眼花了以后呢，我就呃一早起来我就先去花园里面。先做一个小时，眼睛一一个小时两小时，而且都是就是呃，都都在跟植物一起工作。后来就没有这个问题了，就没有这样一起一一早起来啊眼花的这个问题。所以，即使是对我们这种老人家来讲，也是有效的啦。那因此呢，非常希望大家读这一段的时候，真的读进去，这样啊、呃，就是有关于那个呃视力的调节。但以视力调节来讲的话，都市也是一个很。不友，就是说对对我们的眼，对我们的眼睛很不友善的地方嘛，对吧？对就是尤其你去所有的都市里面，你觉得对眼睛的挑战有哪些？
1: 第一个你、啊，你不容易看，你不容易看远，对了，因为像我自己在台北租房子，你很难租到那种你可以远眺，嗯，十公尺有时候都很难。嗯、可对，你要住
0: 到十九楼，
1: 对，对，你要么你住很高，那要么你住山边或是更郊区的那个选择。我觉得其实挑战很大。嗯，那又并不是说你每天可以花八个小时去看远的地方的东西，我走出户来、啊，所以在都市里头要去看远，嗯，这件事情有难。那更不用说你要看到树或者是森林这样子的挑战、嗯嗯嗯。
0: 对，那假如都市里的户外生活，像你这样的文青，你跟你有什么选择？我
1: 跟你说，老实跟你说，我觉得逛街就是一个。就是如比，如说，假设你平常你假设上班很忙，或是你加班干嘛的话，你确实只有在街上走的那个时间、嗯、接触不到太阳但,但对对，但大部分的人有，时候有些人会去那个什么健身中心啦。
0: 健身中心还是晒太好不好，但但還他
1: 还是室内。但是现在讲户外
0: 好吗？嗯、我
1: 觉得健健走算是一种吗
0: ？健走在
1: 山的健走，
0: 当然你就是你还是得离开城市啊，但是你。在城市里面有没有？<笑>嗯、好吧，就是就一硬抢算是一个， okay, 就骑脚车，那又呼应到前面半月板的故事，因为作者就是骑脚踏车治好他的这个半月板的问题對對對。他其实他膝盖没有病，他是结构跟一般人相比的话，他是所谓的盘状半月板，所以呢，他哎、欸、他不是真的有裂缝或干嘛，骨
1: 头跟软骨的空间不太对对对太啊，所以会咔啦
0: 咔啦这样。那结果呢，就是这个骑脚踏车这件事情呢，他说是一个最合适的就是他是一个和缓。然后刚好让这个膝盖做圆形运动。那骑脚踏车当然这几年也未未风潮，可是问题是哦，脚踏车学问也很大耶。
1: 怎么说？怎么说？
0: 哎，你难道不知道脚踏车有很
1: 多种吗？哦，其实我自己只有骑过那种，就是一般街上的那种变速脚踏车、嗯，然后 U b i k e 那 U b i k e 好像造型比较像那种淑女车，它比较是屁股在下面，嗯、然后把手在上面。嗯、我对脚踏车认识大概就就是只有这样。但你说，对啊，就是比方说那
0: 个公路车啊，嗯、就是它如现在很多流行环岛啊、哦，然后那你就要这个呃趴趴着这样子，然后。他对于膝盖虽然没有那个特别多的，好像增,增加负担什么的，就他这个如果真的严格讲起来的话，他的距离呀、啊，啊，就是说你你上半身，然后你的脚跟。地面等等，就是这些东西还是有讲究的啊，因为呃，我们现在荷兰人，然后荷兰也是全世界数一数二的这个热爱脚踏车、热爱脚踏车、骑脚踏车的大国，所以他们对这些东西非常有研究了。那可是无论如何，我觉得骑脚踏车这件事情，和缓的骑都是没有问题的，就怕你要要什么过度挑战自己啊，然后呃两两日拼环岛啊，可是这种<笑>就是你要去冲刺。是的话，那当然是另外一回事。可是那种和缓的骑，包括像老年人的话，那也是很适合的。但我们像我们在呃台湾，我们比较少看到老年人骑车。
1: 哦，对，比较少
0: ，对吧？但老年人其实最怕的就是脚不好。嗯，那老年人其实呃，应该是说，嗯、呃，就是。呃，如果以中医角度来讲的话，你的这个一，你的一双腿决决定的是这个肾经了。那那个你的肾经在腿上啊，当然啦，膀胱经什么都在，可是呃，胆经都在。可是呢，就是肾经。圣经因为呃，所谓先天之本来就它对于调度你的这个能量啊、哦，是很有帮助的。那我们年老体衰的时候，最需要这这等于是比较小、比较小展的这个烛火，你尤其是要好好的去呃呵护它嘛，那就是这个意思。所以，呃、腿的锻炼对于老年人尤其重要。但你如果年纪大了，然后要去登山什么，那个要求太多了。那呃、欸，散步当然就是很好的啦。另外一个就是这种类似熟女车的那种和缓的骑脚踏车，像我婆婆八十几岁，就是在荷兰。她前几年呃，就是哎、欸，那个不是我婆婆的同学，是我我先生的姑姑的同学。总之那一年，他们几个老太太一起联合起来庆祝八十岁生日。那她庆祝八十岁生日，那呃，我们就去呃。欸就参加他们的生日宴，然后其中一个老太太就讲说，她给自己的八十岁的生日礼物呢，就是呢开始去每天早上去接了一个工作，接什么工作呢？就每天早上去送报纸，送报纸当然就是骑脚踏车去，这样子、嗯、就是像抱童那样的，那她是抱奶奶了、嗯啊，就是她就骑着脚踏车去送报纸。那为什么呢？因为这样就会让自己。一定要去啊骑脚踏，而且是骑相当亮的，因为你送报纸不能只送你隔壁啊，就是你就方圆呃这个百里之内啊、呃、都都得送到。所以这种生日礼物跟这种养生之道，大概是我们呃华人的奶奶爷爷们比较难想象的哦、喔。但其实这个是很棒的呃一个锻炼，他们也没有。要求快啊，求强，并没有。但是你就可以对膝盖来讲，就有这种呃很很好的这种和缓的运动。那老人家要再次强调，就是他其实最怕的就是脚不好。老人家如果脚不好，然后坐轮椅，因为像我们这边附近啊，就是成功国宅，常常都会看到呢很多呃这个外籍的朋友啊，然后推送着老先生、老太太。嗯、呃，在在这个广场散散步，晒太阳哦，外外籍朋友散步，然后老先老太晒太阳这样。<笑>那像我们自己以前的邻居也是哦，就是一个很体面的老先，然后后来坐轮椅以后呢，就整个人就越来越萎缩。其实我自己以前我外婆啊、呃，她也会很就是年也很高寿，九十几岁啊、呃、过世。但是他他其实先前身体一直都很好，后来是因为摔了，然后坐轮椅，然后他不不太愿意复健啊、练习啊，就坐轮椅后身体就状况就比较难以维持。所以，如果是老人家的话呢，也是强烈的推荐的，就是刚刚讲到这个膝盖的保养啊，脚踏车啊，这个可以考虑考虑啦。那当然，大家如果觉得说我一辈子都没运动，八十岁才来骑脚踏车有点太晚的话，<笑>那就走路吧。对
1: ，但而且吴老师，我在想说这一章其给我们最重要的一个提醒，那个提醒比较像是你就是。呃、嗯，找出你的生活环境里头可以让你持续缓和的去运动，跟动能、嗯嗯、不,不管是动到膝盖或是脚的这样子的一个运动的方式，持续的去做，好像会是一个比较适合去调节或调整
0: 。是的，但是我还是要强调，特别就是书里面呃给的各种数据告诉我们呢，呃，还是尽可能要走出。
1: 户外、嗯、对，走出户外还
0: 是要尽可能的。那因为其实即使是，呃、市区里面还是到处还是有小公园。嗯，大家虽然觉得小公园蛮没意思的，但是也不要小看它。就是你走到那边，周围起码也是树。然后呢，那你就在这边，即使是绕着小公园团团转也好过你在家里踩这个呃怎么健步机啊，那个呃那种呃走路机啊什么的。火
1: 风什么风火轮火轮之类的之类
0: 的，对，就是大家可能会觉得说，哎呀，那个走公园很可笑，但是它大胜你在家里啊，就是使用各种健身器材的，因为会
1: 有树啊，有那个铁系的物质，
0: 没有错，就是刚刚讲到啊，那在这个铁类和化合物呢，它就不是只是对于膝盖啊，不是对于腿啊，就是全身性的全方位的都还是有帮助，所以。希望大家，呃，第二章的这个这个章节啊，就看到的时候，呃，也心有所感的。然后呢，就起而行，这样，呃，因为身体真的是一个很大的，大概我们身体，我就应该是说我们此生最大的财富吧。我们做任何事情，其实是没有办法脱离这个身体做的那如果这个身体不听使唤了，那做很多东西，其实也都没有办法达成。所以，就这一点来讲，当然了，华人的传统都是也很看重养生的啦。可是，就是养生到底要养在哪里？钱要花在哪里啊？那力气花在哪里？那我觉得这本书可能会给大家一个新的啊思维。这样 ，OK， 好，谢谢，谢谢。嗯